0: ولهذا السبب غير الأمريكيون طعامهم وأصبح 60% منهم يتناولون وجبات لم تكن في قاموسهم النداء الأخير للرحلة رقم واحد والمتجهة بمشيئة الله إلى نيويورك في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي كانت العائلات الأمريكية تتوافد إلى مطاعم نيويورك الشهيرة لتناول شرائح اللحم الشهية التي كانت تحتوي على لحوم الأحصنة وتناول أيضا لحوم الأبقار المشوية التي كانت تحضر بطريقة مميزة إلى أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب عام 1941 عندها بدأت الحكومة بشحن الكثير من اللحوم المحلية إلى أوروبا ومنطقة المحيط الهادي من أجل دعم القوات التي كانت تقاتل في الحرب العالمية الثانية أما في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فقد بدأ المتاح من اللحوم في التناقص أصبح المسؤولون في هيئة الغذاء يشعرون بالقلق حيال الحرب الطويلة المستنزفة التي ربما تترك الأمة الأمريكية تموت جوعا بسبب قلة البروتين وفي بيان صحفي ألقى الرئيس السابق هيربرت هوفر كلمة إلى الأمريكيين يقول لهم إن هذه المشكلة سوف تخيم على أجزاء أكبر وأكبر من الولايات المتحدة الأمريكية مع استمرار الحرب فيجب علينا أن نقدم الإمدادات الغذائية والعسكرية للبريطانيين والروس أما من جهة الإمدادات الغذائية فهي مهمة في هذه الحرب كأهمية الدبابات والطائرات وفي ذلك الوقت لم تكن لحوم أعضاء الحيوانات الداخلية تحظى بشعبية سكان أمريكا فكان من الممكن أن تفضل إمرأة من الطبقة المتوسطة أن تموت جوعا على أن تضع لحم اللسان أو الأمعاء على مائدتها ومع هذا القلق وخوف الشعب بسبب قلة طعامهم اجتمعت وزارة الصحة الأمريكية بعشرات من العلماء الرواد في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الانسان، بمن فيهم مارغريت ميد وكيرت لوين، اللذان يعتبران من اشهر الاكاديميين والمؤثرين الاجتماعيين في ذلك الوقت، وكلفتهم بمهمة ان يفكروا في طريقة لاقناع الامريكيين بتناول لحوم الاعضاء الداخلية للحيوانات، ودفع ربات البيوت الى طهي الاعضاء الغنية بالبروتين، مثل الكبد والقلب والكلى والمعده لازواجهن واطفالهن حيث انها كل ما تبقى بعدما ذهبت شرائح اللحم خارج البلاد وهكذا عندما اجتمع المؤثرين الذين تم توظيفهم في لجنه العادات الغذائيه لاول مره وضعوا نصب اعينهم القيام بطريقه منهجيه بتحديد العوائق الثقافيه التي لا تشجع الأمريكيين على تناول لحوم الأعضاء الداخلية وبعد العديد من الأبحاث والدراسات توصلوا إلى نتيجة متشابهة وهي لكي تغير ما يتناوله الناس من وجبات غذائية يجب أن تقدم الشيء الغريب في شكل مألوف وأنه من أجل إقناع الأمريكيين بتناول هذه الأعضاء يجب أن تعرف ربات البيوت كيف يجعلن منظر الطعام وطعمه ورائحته مشابهة بأكبر قدر ممكن بالأشياء التي اعتادوا على رؤيتها عائلاتهم وسرعان ما تلقت ربات البيوت رسائل بريدية من علماء النفس مفادها أن كل زوج سيشعر بالبهجة عندما يتناول فطيرة اللحم والكلى. وبدأ الطهات في تقديم وصفات تشرح كيفية وضع الكبد المشوي في رغيف الخبز المحمص من جانب آخر قام قسم الإعاشة وهم الأشخاص المسؤولون عن إطعام الجنود بتطبيق هذا المبدأ ففي أثناء تقديمهم للخضار والأطعمة الغنية بالألياف رفضها الجنود وعندها بدأ القائمون على إعداد الطعام بتغيير مظهره من تقطيع وسلق قطع الخضار وتقديمه بطريقة جميلة على المائدة والنتيجة كانت أن الجنود أكلوه دون أي شكوى وقد كتبت مارجريت ميد معلقة على هذه التجربة تقول لقد كان من المرجح أن يتناول الجنود الطعام سواء كان مألوفاً أم غير مألوف ما دام قد تم إعداده بطريقة مشابهة لخبراتهم السابقة وتقديمه بطريقة معتادة وبعد سنوات قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية وبعد هذه الحملات الكبيرة وهذا الكم الهائل من التأثير تغيرت العادات الغذائية واندمجت لحوم الأعضاء بشكل كامل مع وجبات الأمريكيين وأصبحت جزءا لا يتجزأ من مائدتهم حيث أشارت دراسة جامعة كولومبيا إلى أن استهلاك الأحشاء ارتفع بنسبة 33% خلال الحرب وبحلول عام 1955 ارتفعت بنسبة كبيرة لتصل إلى أكثر من 60% ولهذا السبب غير الأمريكيون طعامهم وأصبحت الكلا طعاماً أساسياً على العشاء بينما الكبد من أجل المناسبات الخاصة وإلى الآن يبقى البرنامج الحكومي الوحيد الذي أحدث تغييراً دائماً في الوجبات الغذائية للأمريكيين هو حملة لحوم الأعضاء في أربعينيات القرن الماضي وفي الختام هذه القصة وتأثيرها على التلاعب في ذائقتنا وقدرتها على إجبارنا على اختيار ما نعتقد أننا ذو حرية في اختياره لا يقتصر حدوثها على الوكالات الحكومية أو المحطات الإذاعية أو وسائل التواصل الاجتماعي بل حتى على الأفراد فالدرس واحد لا يتغير إذا وضعت الشيء الجديد في ثياب قديمة يصبح من السهل على الناس أن يتقبلوا جميع مصادر هذه الحلقة في صندوق الوصف